1: Tre. <laughs> Noi am lipsit săptămâna trecută, am fost eu un pic plecat Mi s-a părut foarte interesant, Alin, că dacă n-am, n-am mai urmărit Am făcut așa un detox digital și n-am mai urmărit de știrile Și când m-am întors la birou am început să văd poziția ascultătorilor noștri Apropo de multitudinea de chestii care se întâmplă și cu care nu mai poți ține pasul Să sperăm că reușim să facem puțină ordine astăzi în ele Deși principalul subiect al ultimelor zile a fost legat de noile restricții impuse de auto în contextul pandemiei și a reacțiilor la ele. Noi nu n-o să ne concentrăm astă tot pe aceste măsuri, le știți deja cu siguranță, ați tot citit și le-ați văzut peste tot publicate și discutate. Eu și Aline am propus astăzi, ca în fiecare săptămână, să vorbim despre restul noutăților și informațiilor din zona legislativă care ne afectează pe toți, fie că suntem persoane fizice, fie că suntem firme. Astfel că vorbim astăzi despre o mulțime de lucruri importante. Unul dintre ele, și așa de ultimă oră să zic, a fost, este suspendarea măsurii prin care salariații puteau primi până la 1500 de lei pentru educație timpurie. Suspendarea a fost oficializată chiar aseară. În plus, avem și alte subiecte majore. Spre exemplu, o propunere de legiferare a unor drepturi noi pentru toți consumatorii, extinderea beneficiarilor în cazul ajutoarelor pentru încălzire și o mulțime de chestiuni importante pentru firme. Pentru că avem și aici o ordonanță cu uh, tot felul de prelungiri de măsuri, suspendări, uh, un nou calendar de conectare a caselor de marca fiscare la NAP și multe, multe, multe alte detalii. Hai să începem că avem o ediție lungă, cred.
0: Da, uite că povesteai tu mai devreme, hai să începem chiar cu facilitățile la pentru educația timpurie. I-au interesat pe mulți oameni și am primit și noi foarte multe întrebări și în evenimentele pe care le-am organizat și, mă rog, am văzut și uh, în site foarte multe întrebări. Uh, hai să spunem pe scurt, am care a fost ideea, că în felul ăsta înțeleg oamenii și ce se întâmplă cu suspendarea acelor facilități. În noiembrie 2020, printr-o lege, nu mai contează numărul, uh, care a modificat codul fiscal, s-a introdus în codul fiscal prevederea conform căreia a plătitorii de impozit pe profit pot să scadă din impozitul pe profit cheltuielile cu educația timpurie. Grădinița, să zicem, da? În limita 1500 de lei pe lună pentru fiecare copil. Cu alte cuvinte, dacă angajatorul avea mai mulți angajați cu copii sau un angajat cu copii care se duceau la grădiniță, educație timpurie, da? cheltuielile cu grădinița respectivă și era o discuție întreagă grădiniță de stat, grădiniță privată legea nu distingea între una și alta, puteau fi scăzute din, cum spuneam, din impozitul pe profit pe care ar fi trebuit să-l plătească angajatorul. În limita 1.500 de lei pe lună pentru fiecare copil. Prin aceeași lege, sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copilor angajaților au fost introduse în categoria veniturilor neimpozabile și o lună mai târziu, deci undeva în ianuarie, codul fiscal a fost completat și s-a stabilit că sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copilor angajaților să fie excluse din baza de calcul a contribuțiilor sociale la pensii și la sănătate. Practic, erau niște cheltuieli nedeductibile, aproape absolut să zicem așa, da? Uh, și totuși, uh, discuția uh, a pornit bine și s-a împotmolit. De ce s-a împotmolit? Uite că, uh, de-a lungul timpului, și la noi, și în, uh, și în alte locuri, am văzut uh, evidențiate câteva dintre problemele. Uh, pe care le avea legea respectivă pentru că era nevoie de norme suplimentare care se explice cum se aplică regulile respective la fel autoritățile au arătat că au primit numeroase cereri de clarificare pe aplicarea acestor măsuri și că legea ar trebui completată cu aspecte ce țin de pildă de categorii de unități ce oferă servicii de educație timpurie și aici trebuia să facă o distinție sau nu între diversele categorii de unități, categorii de cheltuieli cu educație timpurie care ar fi eligibile da? pentru că putem să vorbim de tot felul de Servicii pentru categoria uh, asta educației timpurii, uh, ele pornind de la diverse cursuri pe care le fac copiii până la grădinița exclusiv și așa mai departe uh, Clarificarea cazurilor și situațiilor practice ale unor categorii de salariați, exemplu salariați care primesc tichete de creșă sau salariații care au mai mulți angajatori, cazul soț-soției cu același angajator și alte situații practice de genul ăsta, unde ar fi fost nevoie să apară clarificări. La fel ar fi fost nevoie de fracționarea plafonului de de lei pe copil între angajatorii părinților și sau între angajatorii aceluiași părinte. Mă rog, înțelegeți. Există tot felul de situații practice pe care legislația respectivă, la momentul la care a apărut, nu le-a abordat și pentru rezolvarea cărora era nevoie de niște norme de aplicare destul de elab- să zicem așa. În plus, reprezentanții guvernului au arătat că, de fapt, facilitățile fiscale introduse în codul fiscal de parlamentari par să ignore anumite aspecte legate de cine și ce datorează la stat, ce reguli europene pe care trebuie să le respectăm în uh, materie fiscală există. Existau tot felul de discriminări pe care le introduceau respectivele facilități, motiv pentru care uh, ele au fost suspendate. Practic, printr-o lege care s-a publicat în monitor oficial zilele trecute, s-a suspendat creditul fiscal, ce vorbeam mai devreme Nu se mai aplică toate aceste lucruri până, cel puțin, să zicem așa, la 31 decembrie 2021 Și aici trebuie să vedem că există două sau trei clarificări care sunt importante și ar trebui să știți despre ele Practic, ordonanța asta prin care se suspendă respectivele facilități Are mai multe articole, să zicem așa. Primul articol face referire la posibilitatea de a scade din impozitul pe profit cheltuielile cu educația timpurie în cuantum de maxim 1500 de lei pe lună pentru fiecare copil. Dacă se depășește impozitul datorat, diferența se scade din impozitul pe salarii din TVA sau accize. Această facilitate se suspendă de la 1 aprilie, după cum vorbeam. Totuși... Deși se suspendă facilitatea, se înlocuiește respectiva facilitate cu altceva. Practic, cheltuielile pentru funcționarea creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de 5% la impozitul pe profit. Practic, vorbim de creșe interne, să zicem așa. Da? Dacă eu, angajator, am și o creșă pe care o financez și am construit-o pentru, angajații, pentru copiii angajaților mei, atunci uh, respectivele cheltuieli vor fi... Uh, Deductibilitatea lor va fi limitată la 5% din impozitul pe profit aplicat asupra valorii cheltuielor cu salariile. Personalului. Al doilea și al treilea articol care sunt indicate în această ordonanță fac referire la faptul că sumele plătite de angajatori pentru educația timpurie a, a copiilor angajaților sunt neimpozabile și neincluse în baza de a contribuțiilor sociale pentru pensii și sănătate. În cazul acesta, suspendarea se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie. Deci, practic, pentru o parte din facilități s-a produs o suspendare, dar ea a fost înlocuită cu acea facilitate acordată. Creșilor și grădinițelor aflate în administrarea Contribuabilor, da, ce vorbeam Mai devreme, pentru altele însă Cum ar fi uh, ideea asta de Neincludere în baza de calcul Și neimpozibil- neimpozabilitate Și neincludere în baza de calcul A contribuțiilor sociale pentru pensii și sănătate În cazul ăsta uh, Se suspendă fără să fie înlocuită Respectiva prevedere cu altceva O să vedem cum o să evolueze lucrurile Dacă la 31 decembrie Sau până la 31 decembrie o să apară legislație nouă Care să vină să spună eu știu că se reintroduc aceste facilități, vedem cum evoluează. Și în era. ce
1: formă că în continuare sunt chestiuni așa discriminatorii acolo care n-au fost încă atacate frontal de autorități, probabil că perioada asta de suspendare poate va fi folosită și pentru regândirea facilității cu totul. Știm că una dintre observațiile specialiștilor era legată de faptul că facilitatea așa cum e construită ea acum e mai degrabă pentru angajații care sunt salariați ai unor firme plătitoare de impozit pe profit Ori în România sunt și alte tipuri de entități care operează și atunci de ce să îi discriminezi pe angajația celora o să vedem în ce direcție o să meargă. Până una alta, hai să trecem așa la informațiile medicale. Le-am spus noi, sunt câteva chestiuni apărute recent în monitorul oficial. Spre exemplu, e o hotărâre de guvern care a fost publicată chiar ieri în monitorul, în monitorul oficial și stabilește că medicamentele vor putea fi cumpărate de către asigurați începând de la 1 aprilie, deci de joi, de la orice farmacie din indiferent de județul în care se află medicul care a emis rețeta practic e o vorba de o simplificare în condițiile în care legislația actuală prevede obligația farmacilor de a elibera medicamente prescrise doar pentru rețetele eliberate de un medic care are un contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate, adică din aceeași regiune Practic, eu pot să obțin la București o rețetă medicală și să o încasez, să zic așa și de la Brașov sau din dej, sau de oriunde, altundeva din țară. Măsura aceasta ar fi trebuit să se aplice de la 1 iulie 2018, însă a fost amânată succesiv pe parcursul ultimelor ani. Ar fi important să știm că există și o serie de medicamente pentru care nu nu se va aplica noua regulă Excepție vor face de la 1 aprilie acele medicamente aferente contractelor cost-volum-rezultat care care trebuie eliberate ca și până acum într-o anumită regiune E o listă de de medicamente Vă invit pe site-ul Ministerului Sănătății Acolo puteți să vedeți exact despre ce medicamente e vorba Ar mai fi de precis Apropo de hotărârea asta publicată ieri în monitorul oficial, ea mai are o componentă importantă pentru că prelungește până la sfârșitul lunii iunie valabilitatea pachetelor medicale actuale care ar fi expirat acum la final de martie Prelungirea asta, vă aduceți aminte poate din episoadele anterioare, am tot vorbit despre ea, este, este necesară în condițiile în care, practic, noi nu avem noile pachete medicale reglementate. Și automat, dacă nu se făcea această extindere de termen, n-am mai fi știut exact de ce tipuri de servicii medicale putem beneficia la stat Fie că suntem asigurați, neasigurați, medicină de urgență și alte lucruri de tipul ăsta Între timp există un proiect cu aceste noi pachete de servicii medicale, el este încă în lucru E în dezbatere publică, încă nu, nu s-a luat o decizie finală pe el și până, până va apărea și această decizie finală, autoritățile au hotărât să prelungească momentan pentru a patra oară extinderea pachetelor actuale de servicii medicale Cam atât momentan pe subiectul ăsta, ținem, și, ținem ochii pe el și vedem în ce, în ce direcție mai evoluează și el
0: da, și continuăm cu un alt subiect tot în zona asta medicală. Probabil că ați auzit deja la televizor de lucrurile astea. Ordinul Ministerului Sănătății despre care vorbesc în continuare a intrat deja în vigoare și este aplicabil de vineri, adică de la data publicării monitor oficial. deci. Avem 3-4 zile de când se aplică. Vă mai spune și noi încă o dată ideea: Ministerul Sănătății, printr-un ordin, a decis că toate spitalele trebuie să îngrijească pacienții suspecti sau confirmați cu COVID, indiferent de motivul internării. Până recent existau, după cum știți, spitale care tratau în mod exclusiv pacienți diagnosticați cu SARS-CoV-2. Dar de acum înainte, aceste spitale, care încă o dată tratau exclusiv pacienți cu SARS-CoV-2, vor putea să trateze inclusiv pacienți care nu suferă de această boală, sub rezerva creării unor circuite separate în acest sens, potrivit ordinului care se aplică așa cum spuneam. Astfel, spitalele care pot asigura asistență medicală pacienților confirmați sau suspeți de COVID pot face parte din una din următoarele categorii, boli infecțioase, pneumologie, spitale generale, spitale de urgență, maternități cu paturi dedicate COVID, unități care asigură servicii de dializă pacienților cu COVID, centre oncologice, spitale de psihiatrie, precum și alte spitale monospecialitate. În plus, se schimbă modalitatea de triaj în clinicile și spitalele care pregătesc pacienții în regim de cameră de gardă sau cabinete de consultant. Acestea fiind obligate să folosească fișa de triaj clinic și epidemiologic publicată ca anexă la Ordinul Ministerului Sănătății, vă dorim să nu aveți nevoie de spitale în perioada asta, să nu beneficiați de noutățile pe care vi le povestim noi acum, dar doamne ferește, dacă aveți nevoie, măcar să știți ideea.
1: Da, mai rămân un pic în zona asta medicală și o să povestim un pic despre acel document unic pentru deplasarea în alte state europene. Știți că am vorbit despre el și în săptămânile trecute, acel certificat verde digital cum a fost el supranumit. Update-ul pe subiectul ăsta este că Parlamentul European, după ce Comisia a propus crearea unui astfel de document, Parlamentul vine și clarifică faptul că îl va adopta într o procedură de urgență și că acest document va fi valabil începând sau mă rog, va putea fi folosit începând cu luna iunie. Deci cumva se urgentează procedurile de legiferare pe subiectul ăsta pentru că ar fi durat o procedură europeană de adoptare a unor acte normativă este destul de lungă și greoaie Ori Parlamentul vine și spune că o să reglementeze în regim de urgență chestiunea asta Din ce știm, la momentul actual Din propunerea Comisiei Europene, certificatul verde digital va putea fi obținut gratuit, de cei interesați să călătorească nu va putea fi fie în format digital pe telefon, fie pe hârtie Ce se poate demonstra practic cu acest certificat e că purtătorul său nu este infectat la momentul respectiv cu coronavirus Pe de o parte, se va putea demonstra că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID fie a primit un rezultat negativ la un test relevant de a infecției sau că s-a vindecat de COVID Mai spun cei de la Comisia Europeană că acest certificat verde digital nu va fi o condiție obligatorie pentru exercitarea dreptului de liberă circulație Așadar, chiar dacă va apărea acest certificat, teoretic noi vom putea călători în alte țări ale Uniunii Europene Chiar dacă suntem nevaccinați, deci nu este legat de vaccinare sau nu și e important să știm asta Documentul va conține câteva informații esențiale necesare Numele, prenumele, data nașterii ale titularului, data emiterii și evident informațiile astea relevante cu privire la vaccin, test sau vindecare El va avea și un cod QR pentru a fi cât mai sigur și cumva pentru a se verifica autenticitatea documentului Înțelegem că acest certificat verde digital va fi emis de către autoritățile din fiecare țară membră UE și, practic, acum se reglementează modul în care țările trebuie să pună la un loc toate informațiile astea, bazele de date și alte chestiuni din astea tehnice. Cert e că până la începutul verii ar trebui să vedem o discuție mai avansată și, probabil, chiar și un, o, o direcție mai, mai clară legată de documentul ăsta.
0: Da, și uite, trecem mai departe la secțiunea Drepturi noi pentru consumatori. În principiu, o să vorbim de câteva tipuri de drepturi pe care o să vedeți, o să le aveți în viitor. Începem cu uh, dreptul de retragere dintr-un contract de prestări servicii, de utilități sau furnizare de conținut și servicii digitale Care uh, se va majora ca și întindere, să zicem așa, de la 14 zile la 30 de zile la anumite condiții Potrivit unui proiect de lege inițiat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Ce ar urma să se aplice în luna mai, din luna mai anului viitor Acest termen de retragere se va aplica contractelor încheiate la distanță sau în afara spațiilor comerciale Totuși, dacă serviciile vor fi prestate integral de către profesionist sau executarea respectivului contract va presupune apariția unor costuri, consumatorul va fi obligat să plătească chiar dacă se răzgândește în termenul limită prevăzut de dreptul de retragere. Despre aceste condiții, consumatorul va trebui să fie informat de către profesionist sau comerciant și va confirma în scris că le-a înțeles. Deci, cumva, apare încă o bifă pe care va trebui să o bifați în procesul de achiziție. De asemenea, termenul de retragere se extinde de la 14 la 30 de zile și în cazul contractelor care sunt încheiate ca urmare a unor practici comerciale sau de vânzare agresive sau înșelătoare, cum ar fi vizite nesolicitate efectuate de un comerciant acasă la consumator sau pentru contractele încheiate în urma unor excursii organizate de un comerciant pentru a promova și vinde produse pentru consumatorilor care participă la aceste excursii. Potrivit proiectului ce urmează să modifice trei acte normative în domeniul dreptului consumatorilor, dreptul de retragere se va aplica, după cum spuneam inițial, și serviciilor digitale pentru care consumatorii nu plătesc, însă oferă date cu caracter personal, cum ar fi stocarea în cloud, platforme de comunicare socială și conturile de e-mail. E interesant pentru că e unul dintre primele proiecte din România care pune perspectiva, pune reflectorul, să zicem, pe realitate, așa cum e, pentru că nu întotdeauna plătim cu bani intrarea într-un contract, uneori plătim cu datele noastre personale și uite că, printre altele, proiectul ăsta vine și recunoaște faptul că există contracte unde. Cum să spun? moneda. Exact, moneda sau plata nu este reprezentată neapărat de uh, bani, ci de date personale. După cum spuneam, proiectul de lege ar urma să se aplice din 28 mai 2022, deci mai e suficient de mult timp până atunci să vedem care e ideea, însă e bine să știți de el, e bine să știți că la noi pe site există mai multe articole care, definitiv, care detaliază ideea asta și Până la anul sunt sigur că o să mai scriem și alte articole, cel puțin aproape de momentul în care ar intra în vigoare, pentru că atunci o să vedem și mai multe reguli explicate mai bine.
1: Da, dacă tu ai vorbit din proiectul ăsta despre drepturile noi pentru consumatori, eu o să vorbesc despre niște drepturi așa indirecte, cuprinse tot în acest proiect al ANPC. E bine de știut că vorbim despre un proiect de lege inițiat de ANPC, ceea ce înseamnă că după adoptarea lui în cazul în care acest lucru se va întâmpla proiectul trebuie să ajungă și în Parlament pentru dezbatere și vot, fiind vorba de un proiect de lege Cum ziceam, acest proiect mai prevede și niște amenzi mult mai drastice pentru cei care apelează la clauze abuzive și la practici comerciale înșelătoare Din proiect reiese că aceste tipuri de fapte deci introducerea unor clauze abuzive în contracte și precum și practicile comerciale înșelătoare vor putea fi sancționate cu cel puțin 2 milioane de euro E vorba mai exact de o amendă de 4% din cifra de afaceri anuală sau cel puțin 2 milioane de euro. Deci 2 milioane de euro este amenda minimă, ea putând ajunge și la sume mai mari dacă calculăm pe 4% din cifra de afaceri anuală pentru aplicarea acestor amenzii e necesar ca încălcările drepturilor consumatorilor să producă prejudicii în mai multe state ale Uniunii Europene O modificare notabilă din acest proiect de lege vizează majorarea cu până la 100 de, de până la 150 de ori a amenzii ce poate fi aplicată unui profesionist în cazul în care o instanță stabilește că a introdus clauze abuzive într-un contract încheiat cu un consumator în prezent, amenda pentru clauze abuzive este maxim de 1000 de lei, ori proiectul inițiat de ANPC urmărește majorarea acestei amenzi până la 150.000 de lei De asemenea, profesionistul ar urma să fie obligat ca pe lângă modificarea tuturor contractelor aflate în executare să restituie în totalitate pentru toți consumatorii cărora le-a aplicat aceste clauze abuzive toate sumele percepute în temeiul acestor clauze care au fost declarate de instanță ca fiind abuzive. În plus, profesionistul nu va mai putea să insereze aceste tipuri de clauze în noile contracte pe care urmează să le utilizeze. Proiectul mai vine și cu o serie de obligații pentru marketplace-uri. Nu o să le detaliez foarte mult acum, ar trebui să le punctez așa doar pe scurt. Spre exemplu, platformele de piețe online vor trebui să menționeze obligatoriu pe site-urile lor dacă produsele comercializate sunt ale marketplace-ului sau ale unui terț, dacă terțul este un profesionist sau nu în înțelegerea legii, iar dacă nu este un profesionist, trebuie să puncteze și că nu va putea fi aplicată legislația privind drepturile consumatorilor în cazul încheierii unui contract cu aceste tipuri de entități. Și, la fel, marketplace-urile trebuie să menționeze pe site-urile lor dacă plasează pe primele poziții în căutările online anumite produse sau servicii care fac obiectul unor promovări plătite sau a unor chestiuni sponsorizate pentru poziționări mai, cum să zic, mai superior ierarhice față de restul rezultatelor. Pe lângă aceste obligații, marketplace-urile vor trebui să afișeze și recenziile produselor care vin de la alți comercianți. În același context, prezentarea de către un comerciant a unor recenzii false sau fără a dovedi că respectivele păreri vin din partea unor consumatori reali care au cumpărat și au utilizat efectiv produsul sau serviciul respectiv, acestea vor fi considerate practici comerciale înșelătoare și vor fi sancționate și ele ca atare. Cum zicea și Alin, vorbim de un proiect care are ca dată de aplicare 28 mai 2022. E foarte posibil și chiar probabil că el să mai sufere tot felul de modificări până va ajunge să se aplice. Deci nu luați decât cu titlul de proiect tot ce am vorbit noi până acum, cu siguranță vom mai discuta pe pe marginea acestui subiect.
0: Da, și uite, pentru că tot vorbim de protecția consumatorului și de autoritatea națională privind protecția consumatorului, mai e de menționat și o altă reglementare care urmează să fie implementată, de data asta ar trebui să intre în vigoare la 28 noiembrie 2021, deci în toamna asta. Transpune o directivă în legislația internă, dincolo de asta însă, hai să spunem despre ce e vorba, e un proiect de hotărâre de guvern prin intermediul căruia comercianții vor fi obligați să afișeze în anunțul privind sau notificarea de reducere care a fost prețul anterior aplicat înaintea reducerii de preț, dar nu orice preț anterior, ci cel mai scăzut practicat în ultimele 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț notificate. Dacă citiți legile, pare așa... Pline de ceață, nu știu, pare că vă buresc textele astea. vorbim, vorbind, haideți să spunem așa. Dacă eu vreau să vând mouse-ul ăsta, da, în teorie, și vreau să-l vând cu 10 lei, și vreau să spun că e o mare reducere să-l luați astăzi cu 10 lei, prețul ăla tăiat pe care vi-l afișez pe site ar trebui să fie prețul cel mai mic pe care l-am afișat în ultimele 30 de zile la acest mouse. Cu alte cuvinte, dacă l-am vândut cu 7 lei, cu 29 de zile, nu mai pot să spun mare reducere, ar trebui să tai 7 lei și să spun că astăzi costă 10 lei, prin urmare să se vadă că nu mai e o reducere. Cam asta spune în esență proiectul ăsta. Există niște excepții de la regula asta și așa mai departe. În sensul că dacă mouse-ul, spre exemplu, NAREO a apărut la vânzare de mai puțin de 30 de zile, atunci teoretic ar trebui să afișez prețul cel mai mic în perioada asta. Dacă a apărut la vânzare de 5 zile, ar trebui să pun prețul cel mai mic de 5 zile. Există însă și o problemă, pentru că la noi legislația e așa plină de capcane și pentru cei care o fac și pentru cei care cărora li se aplică. Pentru că ce spune proiectul ăsta de hotărâre de guvern? Mai spune ordonanță de guvern din anul 2000, pe numele ei ordonanța 99 din 2000 Și dacă vă uitați acolo, o să vedeți că cele două prevederi sunt trase în oglinda, cu o mică diferență În sensul că ordonanța guvernului din 2000 spune că trebuie să se afișeze prețul cel mai mic din spațiul respectiv da? dacă tu ești un magazin care are 17.000 de spații, fie că vorbim de online, un site sau vorbim de, nu o rețea de spații în toată țara, ar trebui să afișezi prețul cel mai mic din locația respectivă, da, nu știu, de la Târgu Mureș din magazinul de pe strada nu știu care. Da, asta spune ordonanța din 2000. Ce vine însă hotărârea guvernului de acum, e să elimine practic referința asta la spațiu și atunci automat se prevede obligația să pui cel mai mic preț din toate spațiile cum ar veni. Cu alte cuvinte, dacă ai avut un magazin unde ai vândut mai ieftin mouse-ul ăsta în ultimele 30 de zile, chiar ar trebui să menționezi acolo cel mai mic preț din respectiv un magazin, chiar dacă nu e cel la care, în care afișezi reducere. E, e o problemă mai complicată aici. O să vedem cum o se rezolve cei de la uh, Autoritatea Națională privind protecția consumatorului. Am zis să vă spunem și mai mult am zis să vă spunem încă o dată că de la 28 noiembrie ar trebui să intre în vigoare prevederile astea și că dacă nu respectați legea, uh, puteți să plătiți niște amenzi foarte, foarte mari, uh, respectiv de la 4.000 la 40.000 de lei. Uh, Vorbim practic de o majorare de 10 ori, cel puțin, a amenzilor, dacă nu mai mult. E important deci să, să țineți minte ce v-am povestit acum și până la 28 noiembrie să vedeți exact cum evoluează prevederile astea legislative și cum vor ajunge ele să se aplice.
1: Da, și să vedem dacă prindem și... <laughs> Black Friday, nu cred, nu? Că parcă... <laughs> de da, toate
0: de da, Black Friday nu stop la noi, așa că s-ar putea să-l prindem oricum da.
1: Bun, o să merg mai departe într-o rubricuță așa pe care am denumit-o noi bine de știut în care punctăm pe scurt câteva chestiuni la fel importante Spre exemplu, mi s-a părut relevant aici să menționăm faptul că Guvernul a aprobat săptămâna trecută un proiect de lege care va extinde numărul de beneficiari ce vor putea primi ajutoare de încălzire în sezonul rece Practic va crește limita de venituri în funcție de care se acordă acest tip de ajutor În prezent vorbim de veniturile maxime pe baza cărora poate fi solicitat ajutorul pentru încălzire sunt stabilite la 800 de lei per membru de familie și 1082 de lei pentru persoanele singure Însă prin acest proiect, Guvernul majorează la 810 lei per pe membru de familie și la 1445 de lei pentru persoanele singure care, Deci cei care practic pot solicita astfel de ajutoare de încălzire de asemenea, proiectul precizează că cei cu venituri mici vor putea primi un ajutor care va acoperi în întregime cheltuielile cu energia termică iar cei ale căror, căror venituri se află la limita maximă vor primi o compensare de minimum 10% În funcție de tipul de încălzire folosit, persoanele vulnerabile pot primi până la 250 de lei pe lună pentru gazele naturale 500 de lei pe lună pentru energia electrică și 80 de lei pe lună pentru combust- Pustibili solizi și petrolieri Cei care au venituri lunare mai mici de 810 lei per persoană din familie sau 1445 de lei per persoană singură, vor beneficia de un supliment financiar pe lângă acest ajutor pentru căldură și acest supliment financiar e acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate. Spre exemplu vorbim de un supliment de 30 de lei pentru consumul de energie electrică unul de 10 lei pentru consum de gaze naturale și energie termică și 20 de lei în cazul în care vorbim de combustibili solizi sau petrolieri. Iar în situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică suplimentul poate fi majorat până la 50 de lei pe lună Ce mi s-a părut cel mai interesant este că acest supliment pentru energie va fi acordat pe tot parcursul anului nu doar în perioada noiembrie martie, așa cum se întâmplă în prezent în cazul ajutorului acordat pentru încălzire Ce ar mai fi important de de știut exact cum vă ziceam puțin mai devreme, vorbim de un proiect de lege adoptat de guvern ceea ce înseamnă că acest proiect va merge acum în Parlament pentru a parcurge toată procedura legislativă în ambele camere, Senat, Camera Deputaților toți parlamentarii trebuie să dezbată reglementările propuse de guvern și să iau o decizie pe ele. Deci există șanse să mai apară modificări la cifre, la tot felul de lucruri incluse în momentul de față în proiect.
0: Da, uite, mergem mai departe cu programul Noua Casă. Fost a prima casă și a avut tot felul de alte denumiri în timp, așa ca să fixați programul să știți despre ce e vorba. Și... Direcția pe care a fost el construit a evoluat în timp, mă rog, la începutul era ceva, acum a devenit altceva, și prin mărimea creditelor care se acordă, și prin totalul banilor care se pot plăti pentru casele de acolo. Așa, pe scurt, de săptămâna trecută au început înscrierile în fostul program Prima Casă, actualul program Noua Casă. Ce trebuie să știți despre tot programul ăsta? Guvernul României a aprobat plafonul de garantare, care este în valoare de 1,5 miliarde de lei pentru ediția 2021, iar Ministerul Finanțelor a diminuat comisionul de Administrare de la 0,40%, la un nivel de 0,30% din soldul garanției. Pe scurt, în principiu, prima casă permite ca românii care nu dețin o casă în proprietate sau dețin, dar aceasta nu depășește suprafața utilă de 50 de metri pătrați, doresc să-și achiziționeze o astfel de casă. Cei eligibili pot să plătească până la 119.000 de euro, deci să primească credite până la 119.000 de euro pentru locuințele noi și consolidate De asemenea, dacă nu vorbim de locuințe noi și consolidate, pot fi fi accesate credite până la 66.500 de euro pentru alte tipuri de locuințe La fel ar mai trebui să știți că prin, prin intermediul unei hotărâri de guvern care au apărut în luna cred că luna asta, cei care își cumpără locuințe prin programul noua casă trebuie să le asigure pe toată perioada în care beneficiază de finanțarea garantată. Anterior, regulile programului obligau beneficiarii să asigure locuința cumpărată din finanțarea garantată de la stat, dar nu stabileau și o perioadă clară ce trebuie acoperită prin această poliță. Prin urmare, țineți minte, vorbind de case de... Uh, trebuie să nu dețineți o altă casă în proprietate sau dacă dețineți să nu depășească. Suprafața utilă de 50 de metri pătrați și vorbim de credite până la 119.000 de euro pentru locuințe noi și consolidate sau de 66.500 de euro pentru alte tipuri de locuințe. Mai departe, cu siguranță, trebuie să vă informați la bancă sau în alte locuri unde vi se pot da mai multe detalii și puteți afla efectiv procedura de urmat pentru aplicarea în program.
1: Da, tot apropo de programe derulate de stat în acest moment, cred că ar merita, Alin, să menționăm și declarațiile nou-nouțe ale Ministrului Mediu, Mediului, care vorbea săptămâna trecută despre programul Rabla Classic. Înțelegem din declarațiile sale că urmează să fie majorată în acest an prima de casare de la 6.500 de lei la 7.500 de lei vorbim de aproximativ 1.500 de euro zicea ministrul mediului practic asta este prima de casare ce se va plăti acelor persoane care predau o mașină înmatriculată, se înscriu la dealer o casează mașina o radiază și practic în felul ăsta se scot din circulație mașini vechi poluatoare și sunt înlocuite cu mașini noi ministrul a menționat că în privința ecobonusurilor, practic acestea sunt acele sume acordate pe lângă prima de casare pentru cei care aleg să-și cumpere mașini noi cu propulsie hibrid sau mai puțin poluate Se vor majora și acestea, practic ecobonusul ar urma să fie 3000 de lei față de 2500 de lei cât e valoarea actuală în timp ce acest ecobonus se acordă pentru mașinile cu sistem din ăsta de propulsie hibrid, în timp ce celălalt tip de ecobonus pentru mașinile cu emisii mici, acesta va crește de la 1000 la 1500 de lei pe de altă parte, ecotichetele, cele care sunt primite pentru cumpărarea de mașini cu propulsie pur electrică sau hibridă în cadrul programului Rabla Plus, ele își vor păstra aceeași valoare din anii trecuți, respectiv 45.000 de lei când vorbim de cumpărarea unui, unei mașini pur electrice, sau 20.000 de lei pentru achiziționarea mașinilor noi. Hibride sau cu o sursă de alimentare externă.
0: Da, uite, aici îmi aduc aminte de uh, toată nebunia aia care a fost săptămâna trecută sau cu două săptămâni cu Dacea Electrică, care a primit foarte, foarte multe uh, comenzi în 24 de ore, tocmai pentru că, printre altele, programul Rabla Plus, cum se cheamă cel Eco, uh, dă foarte mulți bani. Uh, sunt utile programele astea și dacă reușim la un dat să avem și o rețea de stații de încărcare în România, cred că mașinile electrice vor fi folosite din ce în ce mai mult.
1: Înțeleg că s-a îmbunătățit și din punctul ăsta de vedere un pic infrastructura și probabil că o să urmeze și alte, alte îmbunătățiri. Oricum, ce am vorbit mai devreme legat de primele casare din programul Rabla sunt exact cum ziceam, doar niște declarații la momentul ăsta. Urmărim Ministerul Mediului să vedem și proiectul, pentru că doar declarațiile nu sunt suficiente. Avem nevoie și de niște acte normative Care să consfințească noile valori
0: În ultima vreme însă avem foarte multe declarații Că asta e de Apropo de avalanșa de care vorbeai tu Avem o avalanșă de acte normative dar în spatele lor e o avalanșă și mai mare de declarații și De multe ori nici nu mai știi încotro Apare un act sau apare Doar o opinie a cuiva care se oprește Undeva și testează apele sau...
1: Da, în ideea asta Mi-aș și permite să le sugerez Ascultătorilor și urmăritorilor noștri Să citească foarte, foarte Atent știrile pe care le, le urmăresc Pentru că să se uite efectiv, Dacă e vorba de o declarație, dacă e vorba de un proiect Dacă e vorba de un act normativ intrat în vigoare Și cumva efortul nostru în fiecare săptămână, e tocmai de a explica exact etapele astea în care ne regăsim, cu toate lucrurile despre care vorbim.
0: Da. Uite, hai să mergem mai departe. Ajungem la categoria de informații utile pentru salariați și începem cu informație. Foarte utilă, să zicem așa. Dacă nu ești mulțumit de rezultatul evaluării profesionale, îl poți contesta în instanță. Există niște condiții aici, bineînțeles, pe care trebuie să le bifezi ca să poți ajunge ajungi în instanță. Colegul nostru, Dan Năstase, a făcut un articol destul de elaborat din punctul ăsta de vedere. Aveți acces gratuit, la el îl puteți citi oricând. Printre altele se menționează acolo și o decizie a Tribunalului București, care în 2019 a anulat atât fișa de evaluare cât și procesul verbal al Comisiei de Cercetare a Contestațiilor Interne, reținând că în cadrul procedurii de contestare evaluării Comisia nu a analizat motivele pentru care notele au fost căzute, fiind menținute concluziile evaluatorului fără nicio probă și în al doilea rând Dispozițiile articolului care stabilesc sarcine aprobe în conflictele de muncă revine angajatorului Sunt tot felul de aspecte procedurale aici Ce e important de știut însă este că în măsura în care fiecare dintre dumneavoastră ca salariați Nu sunteți mulțumiți de rezultatul evaluării profesionale Pe lângă faptul că îl puteți contesta direct la angajator Și angajatorul ar trebui să vină cu o opinie cu privire la contestația asta Puteți să mergeți mai departe și să vă duceți în instanță unde Procedural vorbind, aveți dreptul să rugați un judecător să se uite peste evaluarea respectivă și peste procedura din spatele ei și să vedeți dacă e corect construită sau nu. Da. Și
1: ce da. e și mai interesant în genul ăsta de situații e că, exact ce ziceai tu cu sarcina probei, practic tu ca salariat nu ești obligat să probezi că nu meritai calificativul stabilit de, firmă, de evaluatorul din firmă care ți-a făcut evaluarea respectivă, ci angajatorul tău are obligația să demonstreze că evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile interne și că uh, au fost stabilite criterii de evaluare. Și că nota pe care ai luat-o sau calificativul pe care l-ai primit corespund, eu știu, profesionalismului tău din momentul respectiv
0: scuză da, o... mă că te întrerup, până la urmă evaluarea trebuie să fie o metodă prin care se urmărește modul în care persoana respectivă și a îndeplinit atribuțiile da? Cu privire la raportarea, trebuie raportată la niște targeturi, la niște ținte pe care le are omul respectiv, nu așa în. Din... POM, trebuie să spui de că nu. și-a făcut treaba sau nu. Exact. Acum că e valoarea. Realitatea e că valorile astea sunt în unele cazuri folosite de angajatori ca să scape de un insalariat. Și de la genul ăsta de atitudine, de regulă, se întâmplă probleme. Pentru că atunci când construiește valoarea ca să scape de cineva, de regulă, încalci niște reguli sau le îndoi sau le. nu știu, le apici așa cum ar trebui, și de acolo e reversul medaliei.
1: Da, poate ar merita punctat în cazul ăsta. Apropo de valori din astea care apar sau răsar așa peste noapte în firme, ar trebui să știe salariații că valorile trebuie să existe Publice în interiorul firmei, fie într-un regulament intern, fie, eu știu, atașate unui contract de muncă Trebuie să fie niște proceduri foarte clare, modul în care se face efectiv evaluarea, ce obiective există pentru postul respectiv Pe ce calificative se merge și alte lucruri de felul ăsta Deci ar trebui să vă documentați sau să cereți aceste informații dacă, ele nu, dacă nu le aveți deja Cu știrea asta următoare, tot în zona informațiilor importante pentru salariați, m-am gândit că vine Paștele Catolic și ar trebui să nu uităm de o chestiune importantă care a fost reglementată anul trecut, respectiv că liberele legale care se dublează Se recuperează. Practic, salariații care primesc zile libere atât pentru sărbătorile legale pentru Paștele Ortodox cât și pentru cel catolic vor trebui să le recupereze ulterior pe cele care se dublează. Reglementarea a venit anul trecut, printr-o modificare a codului muncii, era vorba de o lege care stabilea că zilele libere acordate de Paște și de Rusalii se recuperează de către salariații care primesc libere și cu ocazia sărbătorilor ortodoxe și a celor catolice. Bălănuiesc că știți deja, Paștele Catolic va fi pe 2 aprilie, 4, practic în perioada 2-5 aprilie, pe 2 aprilie este vinerea mare, 4 și 5 aprilie sunt prima și a doua zi de Paște, în timp ce Paștele Ortodox începe pe 30 aprilie, atunci fiind vinerea mare și 2 și 3 mar, Sunt prima și a doua zi de Paște Practic, cei care salariații care primez libere atât de Paștele catolic cât și pentru cel ortodox Vor trebui să recupereze liberele primite suplimentar Pe baza unui program care ar trebui să fie anunțat de către angajator Evident, în cazul în care angajatorul va oferi zile libere doar pentru un singur cult religios Nu se mai pune problema recuperării liberelor dublate
0: Da, uite, ajungem mai departe la alte informații utile, să zicem așa, și vorbim despre o propunere legislativă care a fost respinsă de Parlament săptămâna trecută și care ar ar fi trebuit cumva să schimbe lucrurile într-o materie, o să vedeți despre ce e vorba. Uite că prin respingerea asta nu o să se schimbe nimic, hai să vedem mai multe detalii. Să ne gândim la un contract de comodat, să zicem așa, sau de închiriere, da? semnat de mână, fără să te duci să îl înregistrezi undeva. E, câtă vreme nu era acel contract, nu este înregistrat la, într-un registru public, Registrul Comerțului, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Cartea Funciară, habar n-am, alte registre publice, da? menținute de niște autorități. Acel contract nu este titlu executoriu Și nefiind titlu executoriu trebuie să vă duceți în instanță Dacă vreți să puneți în aplicare contractul respectiv Și să cereți instanței să îl oblige pe celălalt să facă diverse lucruri Proiectul despre care vă spuneam de la Senat Ar fi venit să elimine această obligație a înregistrării actelor de mână în registre publice și să transforme obligația asta, practic, în, să, să transforme statutul acestor acte de mână uh, în așa fel încât ele să, ele să fie titluri executorii, chiar dacă nu sunt înscrise în registrele publice respective. Uite că, prin eliminarea uh, acestei obligații, am fi ajuns la situații în care diversi oameni făceau între trei acte de diverse feluri și, după aia, se duceau direct la executorul judecător și se executau unul pe altul pentru că respectivul act de mână avea calitatea de titlu executoriu. Însă, dat fiindcă proiectul n-a trecut, în momentul ăsta vorbim în continuare de regula care există deja din 2017, care vine și spune dacă faci acte de mână mă rog, unele dintre, Unora dintre ele li se aplică această regulă. Dacă faci acte de mână, e nevoie ca acestea să fie înscrise în astfel de registre publice pentru a putea fi puse în aplicare sub forma asta a titlurilor executorii
1: Bun, văd că suntem iarăși în criză de timp, o să amintesc pe scurt că apar niște modificări la procedura prin care consumatorii pot depune plângeri împotriva furnizorilor de gaze și energie electrică Practic, Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei vine cu o nouă procedură, noutatea fiind că aceste cereri vor fi soluționate în două etape, una la nivelul furnizorului și una la nivelul ANRE în cazul în care, mă rog, escalează cumva plângerea N-aș mai detalia acum, Alin, ca să ne putem ocupa și de partea de firme Poate până săptămâna viitoare se și adoptă și vorbim atunci mai multe detalii despre
0: ea Ok, bun, hai să mergem mai departe atunci Uite, mi se pare un anunț important ăsta S-a lansat pagina de Facebook dedicată a anunțurilor de angajări la stat prin intermediul paginii concursuri instituții publice ANFP, dacă o căutați pe net, exact pe Facebook, exact așa concursuri instituții publice ANFP, ar trebui să o și găsiți. Eu am căutat o mai devreme și am reușit să dau de ea. Vor fi promovate toate concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice organizate de către instituțiile și autoritățile publice locale și centrale. Și va face legătura pagina asta cu secțiunea dedicată concursurilor din site-ul ANFP Potrivit Ministerului Dezvoltării, pagina de Facebook a urmat să prezinte informații actualizate zilnic Chiar pe site-ul ANFP vor fi publicate și secțiunile Bibliografie și Tematică Care până acum erau disponibile doar pe paginile instituției care organiza concursul Uneori în spatele ușii Transparența privind concursurile, se spune... se spune, să zicem așa, transparența privind concursurile va fi maximă. În premier, or, informațiile oferite prin intermediul noului canal de comunicare vor cuprinde pe lângă datele generale privind procedura de organizare, adică vorbim de calendar de desfășurare concurs, condiții de ocupare, aspecte logistice și datele despre bibliografie și tematică, care se găseau până acum exclusiv pe pagina instituției care organiza concursul. Uh, se dorește o publicitate transparentă Pentru toate concursurile din țară Cu informații care să fie accesibile unui număr cât mai mare De persoane și care să crească șansele De atragere de oameni competenți în administrație De asemenea, în cadrul ANFP Suntem mai mult decât deschis Să gestionăm și concursurile pentru personalul contractual Din cadrul administrației publice A spus domnul Liviu Mălureanu Președintele ANFP potrivit unui comunicat Roxana, nu știu dacă tu te-ai uitat Pe pagina asta Că eram curios care sunt ultimele concursuri Uite, cu 28 de minute sunt niște concursuri concursul în județul Alba, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuși, dacă vă interesează. Acu 52 de minute, concursuri în ANFP pentru ocuparea unor posturi de natură contractuală în cadrul unui proiect și vedeți acolo mai multe detalii. Concursuri în București, cu două ore. Prin urmare, vorbim probabil de o actualizare zilnică, așa cum s-a spus. Trebuie să vedem cât îi ține cu actualizarea asta zilnică. Zilnică chiar de mai multe ori pe zi. de mai multe ori pe zi, da. Zilnică repetată, da. Da, văd că se la primarul Comunei Scorțeni. În Bacău, dacă vreți să vă angajați, sau în Orașul Comunist. Da, te rog.
1: Aș propune să mergem la zona de firme. Ne întoarcem așa ciclic la ordonanța de care vorbeai tu chiar la începutul ediției de astăzi, ordonanța de urgență 19 pe 2021, cea care prevedea suspendarea facilității cu cei 1.500 de lei pentru educația timpurie. Acest act normativ care a fost publicat aseară și de atunci a și intrat integral în vigoare mai conține și alte măsuri importante de data asta pentru firme mai concret pentru că se prelunge tot felul de mecanisme care operaseră până acum și care vor, fi, vor continua să producă efecte și pe parcursul acestui an. O să le trec scurt așa în revistă. Vorbim de amnistia fiscală, am tot vorbit despre ea în toate edițiile, cred că de până acum. Măsura ar fi urmat să expire în 31 martie. Prin această ordonanță a fost prelungită până la 31 ianuarie 2022. Vă reamintesc că e vorba de acel mecanism prin care dacă îți plătești Datorile principale, poți obține ștergerea dobânzilor și penalităților, deci a datorilor accesorii La fel, se prelungește șalonarea simplificată, ea ar fi expirat tot la finalul acestei luni Va urma să opereze până la 30 septembrie 2021, acesta este nouul termen stabilit, stabilit de uh, autorități Este un mecanism la fel care ne ajută cu datorile pentru că prevede o procedură mai simplă și mai simplificată, prin care putem să plătim în rate datoriile pe care le avem sau pe care le am început să le acumulăm odată cu debutul crizei coronavirusului Vă invit să citiți detaliile că sunt importante la fiecare dintre măsurile astea apropo de condiții și acte necesare și așa mai departe Tot prin ordonanța publicată aseară se prelungește ideea de rambursare a TVA-ului fără control Deci, practic, se întâi se rambursează TVA-ul și ulterior se va efectua controlul Până acum, măsura funcționa un pic pe dos În cazul anumitor rambursări de TVA, trebuia făcut întâi un, un control și apoi se decidea dacă se acordă sau nu banii Practic, e la fel o măsură care ar fi menită să ajute un pic companiile această măsură cu rambursarea TVA-ului cu controlul ulterior se aplică și ea până în 31 ianuarie 2022. Tot prin această ordonanță de urgență s-a mai prelungit un mecanism care ne ajută pe partea asta de datorii, cel care vizează restructurarea datoriilor bugetare și acesta ar fi expirat la 31 martie. Prin ordonanța de aseară, el a fost Mutat sau aplicarea lui a fost prelungită până în 30 septembrie anul acesta, iar cererea de restructurare trebuie depusă până la 30 iunie 2021. Nu, cererea de restructurare va trebui depusă până la 31 ianuarie 2022. Apoi ar mai fi important pentru cei care plătesc impozit specific. Deci practic tot sectorul de restaurante, horeca, hoteluri, pensiuni și așa mai departe, pentru că aici s-a reglementat o scutire de plata impozitului încă 90 de zile practic pentru perioada 1 aprilie 29 iunie, nu se va percepe impozit specific, iar așa alte chestiuni pe care le mai cuprinde ordonanța. Sunt câteva mici ajustări la regimul TVA-ului, nu sunt niște chestiuni foarte mari, așa că nu o să ne oprim asupra lor acum
0: Da, uite, mergem mai departe cu veste, nu știu dacă e bună sau vreau, să vedem ANAF a publicat anul trecut un calendar care spunea până la ce dată ar fi trebuit să fie conectate casele de marcat la sistemul ANAF tăi, Practic conectarea în timp real Uh, uite că a publicat acum un alt calendar care abrogă, practic, vechiul calendar, că așa sunt lucrurile la noi. Și vorbim de alte date. Practic, contribuabilii mari ar trebui să-și conecteze casele de marcat la sistemul ANAF între 31 martie și 30 iunie, contribuabilii mici și mijlocii între 31 martie și 30 noiembrie 2021. În cazul aparatelor ce nu pot fi conectate la internet, se va transmite la fisco o declarație în acest sens până la 30 iunie 2021, în cazul contribuabililor mari respectiv 30 noiembrie 2021, contribuabili mici și mijlocii, data limite de care vorbeam mai devreme. Începând cu decembrie 2021, conectarea aparatelor se va face la data instalării lor, iar în cazul aparatelor care nu pot fi conectate la internet, tot începând cu decembrie 2021, se va transmite la fisco o declarație în două zile lucrătoare de la data instalării. În plus, comercianții ar trebui să apeleze la tehnicieni specializați pentru a face conectarea aparatelor la sistemul ANAF, pentru că, mă rog, vorbim de niște lucruri Mai complicate și atunci e bine Să le facă cu tehnicienii respectivi
1: Da, cumva nici nu știu Nici nu ca deținător Simplu de casă de marcat Sunt niște, chestii, niște pași tehnici Care trebuie operați acolo Și de asta e important să luați legătura cu cei care V-au vândut acest Aparat, ei vă și ajută Să vă faceți conectarea Înțelegem că e o procedură destul de Simplă pentru tehnicieni Deci nu e nimic complicat, n ar trebui să dureze prea. Mult. Da. O să merg mai departe, așa tot pe repede înainte. ONRC-ul, deci Registrul Comerțului, a anunțat săptămâna trecută niște reguli noi pentru unitățile sale. Vorbim de asistență numai cu programare, interacțiuni de de maximum 15 minute și alte lucruri de tipul ăsta. Evident, măsurile sunt date în contextul numărului mare de cazuri de coronavirus. Ce înțelegem din comunicatul pe care l-a emis instituția JOI, că activitatea de asistență și de cea de audiență se fac doar cu programare, deci e important să puneți una pe telefon și să vă programați dacă vreți să ajungeți, să vorbiți cu un funcționar al Registrului Comerțului. În plus, odată ajungi la sediul ONRC sau la oficiul Registrului Comerțului din orașul vostru, trebuie să țineți cont de câteva reguli cu care cred că ne-am obișnuit dar o să le punctez așa să, să le avem în vedere accesul se face astfel încât la fiecare ghișeu să fie permis un singur solicitant de servicii există obligația de a respecta distanța de 2 metri față de ghișeu și față de orice altă persoană cu care ne intersectăm în sediu evident există obligația de a ne da temperatura nu avem voie să intrăm în niciun sediu al Registrului Comerțului cu o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius totuși e important de știut că cei care au o temperatură mai mare sau care refuză să, fie, să le fie luată temperatura ei nu vor avea acces în spațiile destinate publicului însă vor putea lăsa cererile pe un birou amplasat în imediata apropiere a intrării în sediu iar de aici, cererea va fi preluată de angajații instituției a doua zi și va fi înregistrată pe fluxul operațional, iar ulterior. Aceste persoane vor putea afla stadiul cererii prin portalul online de servicii al ONRC Ar mai fi de punctat obligația de a purta mască, cred că nu mai surprinde pe nimeni Ce e și mai interesant, că pe lângă mască ONRC solicită și mânuși de unică folosință Asta ar fi pe scurt și, evident, că am menționat-o la început, dar nu n-am detaliat-o, nu este permisă interacțiunea directă cu salariații care desfășoară activitate cu publicul pentru o durată ce depășește 15 minute. Deci, cumva pare că trebuie să ne organizăm foarte bine ce avem de comunicație.
0: Da, la Registrul comerțului ADIO, da? Da
1: poate ar trebui să ne împrietenim mai bine cu portalul online. Pentru că, din fericire, la UNRC există un flux online destul de eficient, din ce am înțeles, de la profesioniștii care interacționează mai des cu instituția
0: Da, e bine de știut asta Uite, Eu mai am o știre de citit, ne pleacă de la o realitate pe care o definește fiscul, să zicem așa Un număr tot mai mare de persoane și întreprinderi utilizează platforme digitale pentru a vinde bunuri și furniza servicii Cu toate acestea, veniturile obținute prin intermediul platformelor digitale rămân adesea neraportate Iar impozitele aferente nu sunt plătite, în special atunci când platforme digitale își desfășoară activitatea în mai multe țări Din această cauză, statele membre înregistrează pierderi în veniturile fiscale Iar comercianții care utilizează platforme digitale beneficiază de un avantaj neloial față de întreprinderile tradiționale Uite că așa a apărut directiva DAC-7, care ar trebui transpusă în legislația română până la finalul anului 2022 și aplicată de la 1 ianuarie 2023. Prin intermediul acestei directive s-a urmărit soluționarea problemei de mai sus, pentru că modificările introduc pentru operatorii de platforme digitale obligația de a raporta veniturile realizate de vânzători pe platformele lor, iar pentru statele membre obligația de a face schimb automat de astfel de informații Astfel, noua obligație de raportare ce va, se va aplica platformă digitală va permite fiscului să depisteze veniturile obținute de comercianți prin marketplace-uri și să le stabilească obligațiile fiscale aferente acolo unde este cazul, nu știu, Amazon e între ele, dar și e maghi un marketplace. Raportarea va fi una anuală, ceea ce înseamnă că pentru 2023 declarația specială se va depune până la 31 ianuarie 2024. Ce fel de uh, tranzacții vor fi vizate? Uh, sunt tot felul de uh, ve- sau vorbim de veniturile realizate de comercianți din vânzarea de bunuri, servicii personale, uh, închirierea de bunuri mobile și închirierea de vehicule de transport. Ele sunt unele dintre ele, dar sunt sigur că e o enumerare care nu e limitativă așa, uh, cu siguranță mai sunt și alte servicii care pot să intre aici
1: da după cum putem observa alin marketplace-urile devin așa un nou eldorado care trebuie reglementat da. și răsreglementat în multe chestiuni care văd că le vizează și Tot domeniul ăsta online, dacă am vorbit astăzi oricum și despre obligațiile la noi prin legea cu protecția consumatorilor, ai vorbit tu de asta Mai avem de la 1 iulie ceva legat de TVA-ul pentru serviciile astea online, o să detaliem subiectul și la conferința noastră de fiscalitate din mai Deci sunt multe chestiuni care trebuie luate în calcul de cei care operează online în perioada asta Bun și mai zic și eu, o știre nu are legătură cu online, nu va chiar cu ceva cât se poate de fizic Vorbim despre noi reguli la vânzarea terenurilor Pentru anumite proprietăți va trebui obținut un certificat de calitate a solului. Din ce am văzut la specialiști, impactul acestui nou document va fi pentru afaceri imobiliare și agricole Pentru că, conform specialiștilor, tranzacțiile ar putea fi îngreunate Mai ales în cele două sectoare de care precizam, din cauza acestei noi obligații Vorbim mai exact de o lege care a intrat în vigoare din prima zi a acestui an, legea 246, care stabilește că este necesară obținerea certificatului de calitate a solului Care nu doar că este necesar, este obligatorie Atunci când se schimbă deținătorul unui teren sau atunci când un teren se vinde Acest certificat este obligatoriu când terenul respectiv a fost afectat de activități agricole, silvice sau zootehnice De activități industriale și economice, precum și de activități militare E o gamă destul de largă, ar intra destul de multe tipuri de activități sub incidența acestei obligatorii Obligații. Ce e foarte interesant legat de chestiunea asta, certificatele ar trebui teoretic eliberate de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului. Recunosc că e o instituție de cu a care existență nu eram familiară. Mai ales
0: de pedologie, da. Da. Care înseamnă studiul solurilor. Uite, asta citesc eu pe net. Da.
1: Problema cu această reglementare e că. Deși legea care prevede obligația a intrat în vigoare, ne lipsesc în momentul de față normele de funcționare, normele de aplicare, cum se numesc ele Astfel că, deși avem obligația, nu poate fi implementată efectiv în acest moment Din conținutul legii, așa cum a apărut ea în monitor oficial, înțelegem că normele ar trebui să fie aprobate până la 1 ianuarie 2022 Dar nu se prevede în mod expres ce entități guvernamentale trebuie să facă diligen credențele astea chiar acest institut de care vă ziceam mai devreme de pedologie, agrochimie și așa mai departe amintea într-un comunicat săptămâna trecută că ei nu pot să emită astfel de certificate până nu au normele care să le permită să facă chestiunea asta. Conform specialiștilor, odată cu acest, odată ce acest certificat va putea fi obținut și va fi obligatoriu de obținut, proprietarii de terenuri trebuie să fie conștienți că se va putea ajunge inclusiv la anularea unor tranzacții În lipsa acestui document există acest, acest risc Specialiștii mai spuneau că pentru a evita probleme, mai ales cu tranzacțiile în desfășurare Guvernul ar trebui să amâne în car formal aplicarea noilor obligații pentru că acum avem o ruptură undeva Avem o obligație, dar nu știm ce să facem cu ea și stăm așa într-un, într-o confuzie totală Cam, cam atât despre subiectul ăsta. Îl urmărim și pe el, ca și pe toate celelalte
0: de care am tot vorbit. Da, și rămâne să ne auzim săptămâna viitoare, tot marți, da? tot de la ora 1 live și pe Fă peste tot, peste
1: tot da. <laughs> de ne. internet, acolo suntem și noi
0: Exact, și în același timp Pentru cei care încă ascultă podcasturi, Înțeleg că e un sport Pe care de dispariție asta Puteți să, plas- să folosiți și platformele Genul Spotify Google, Apple Podcasts Și așa mai departe Și ne puteți asculta audio acolo Mulțumim mult, nu?
1: Da. Mulțumim că ne-ați urmărit Ne vedem săptămâna viitoare, la
0: revedere Bără zi frumos!